0: desde o início do cristianismo se encontram muitas referências à devoção à Nossa Senhora. Quem vai a Roma tem um lugar muito especial, muito emocionante até, que é uma das catacumbas, a catacumba de Priscila, onde está aquela que se pensa a ser a primeira imagem de Nossa Senhora que se tem notícia. É muito emocionante ir lá e rezar uma salve rainha, rezar uma Ave Maria, pensando que, nesse mesmo lugar, já desde os primeiríssimos séculos lá, os cristãos rezavam. E há também uma oração que faz parte desse grupo de devoções muito antigas, uma oração do começo do cristianismo, que você com certeza conhece, que diz assim, A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Quando a gente reza essa oração, a gente está rezando uma coisa que tem quase dois mil anos. Quantas gerações de cristãos rezaram Nossa Senhora com essas palavras? Quantas vezes ao longo dos séculos essa oração já subiu aos céus? Talvez na hora do martírio, quando... É, eram as perseguições, mas também no dia a dia, quando, quem sabe, um daqueles é, cristãos do Império Romano ia falar com um amigo pagão. E, e agora, no mês de maio, nada mais natural que a gente pense em tudo isso, que a gente pense nessa proteção maternal. Nós nos acolhemos, a vossa proteção nos acolhemos, nós nos acolhemos porque Nossa Senhora nos protege. Essa é a certeza do povo cristão que nunca, nesses dois mil anos, deixou de recorrer a Nossa Senhora. Que bonito isso, na verdade, que constância, em todas as gerações, esse recurso à Mãe de Jesus. Não podia ser diferente, porque o próprio Jesus, você se recorda, Ele, na cruz, Ele nos deu a sua Mãe como Mãe Nossa e entregou cada um de nós como se fosse um filho único, eis aí o teu filho, disse para Nossa Senhora, olhando para São João, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, disse São João, que é o protagonista dessa história, desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Interessante a gente pensar, como será que isso repercute em Nossa Senhora cada vez que um de nós recorre a ela? Por exemplo, agora mesmo, quando nós estamos fazendo o nosso recolhimento, e estamos pensando em Maria, pensando no papel que ela tem na nossa vida, o papel que nós deixamos que ela tenha na nossa vida, uma mãe nunca esquece o que é de um filho. E como uma mãe como ela se esqueceria de uma coisa de um filho como Jesus? Então, esse legado, esse testamento de Jesus, é, sem dúvida tem uma força muito grande. Se Nossa Senhora conservava todas as coisas no seu coração, todas as palavras como ela não conservaria isso como não isso no seu coração agora hoje no recolhimento vamos pensar em que medida como nós recorremos à intercessão de Nossa Senhora a vossa proteção nos acolhemos Santa Mãe de Deus como a gente recorre como a gente pede ajuda por exemplo nos momentos de tentação Quantas vezes uma tentação ela pode se desfazer como se fosse uma uma bolha de sabão com uma ave-maria, com uma ejaculatória? Quando nós nos sentimos fracos, por exemplo, quando a gente se sente fraco com uma tentação, com uma é, tentação, por exemplo, contra a santa, contra a santa pureza, tem o um ponto de caminho, que é o ponto 504, diz assim, a Virgem Santa Maria, Mãe do Amor Formoso, Aquietará o teu coração Quando te fizer sentir que é de carne Se recorres a ela com confiança Pode ser uma tentação Contra a castidade Mas pode ser Alguma coisa contra o coração Contra o caminho O caminho de cada um de nós E nessa hora Se nós recorremos a ela com confiança A vossa proteção, nos acolhemos Nossa Senhora faz Que tudo se aquiete Então Vamos pensar, recorrer mais à Nossa Senhora. Por exemplo, é, existe esse costume tão antigo, que o nosso padre queria que a gente vivesse também, de, é, antes de deitar, é, rezar três Marias, pedindo essa virtude, a virtude da santa pureza. Ele pode pedir para nós e para toda a gente, para todos. Então, viver esse costume. Às vezes pode custar um pouquinho, porque a gente já está cansado, porque a gente já quer que descansar, e quer dormir, mas não deixar de rezar essas três Ave Marias. E sempre, sempre. As imagens eh, que a gente tem, com certeza, na nossa casa, alguma imagem especial. E, e pensando em tudo isso, recorrer à devoção de Nossa Senhora, é importante perceber que não se trata de acrescentar alguma coisa à nossa vida. Não é que a gente vai acrescentar coisas à nossa vida porque ter devoção à Nossa Senhora, recorrer à Nossa Senhora, é tão natural quanto recorrer à Nossa Mãe da Terra. Não se precisa dizer a ninguém, muito menos uma criança pequena, que ela pode contar com a sua mãe em tudo e para tudo. E nós contamos com Nossa Senhora assim também, em tudo e para tudo. Contar com Nossa Senhora em tudo e para tudo. E, e acontece como com as crianças pequenas, e não chega a nada às nossas mãos, não chega a nada a uma criança pequena que não tenha passado pelas mãos das suas mães. Tudo, absolutamente sem exceção, que chega até nós, chega através de Nossa Senhora. É um conto bonito, onde aparece esse amor de mãe que Nossa Senhora tem por nós. É um conto que vem narrado num num livro já relativamente antigo, da, da, da editora Quadrante, o conto é O Jogral de Nossa Senhora. E lá é, se conta de duas mulheres que se odiavam. E se odiavam porque uma era esposa e a outra amante do mesmo homem. E se odiavam profundamente. A esposa, todos os dias, ela desconsolada, rezava para Nossa Senhora pedindo vingança pedindo para aquela que roubava o seu marido. E era uma oração feita com ódio. A gente já vê que não é uma oração, a oração não pode ser feita assim. E um dia, ela rezava assim como de costume, com os olhos fixos na imagem, nunca a oração dela tinha sido tão fervorosa nem tão maligna como naquele dia. E de repente, é, ela viu a imagem que se movia se animava. E aquela imagem de pedra, sorridente, se inclinou para ela, mas de repente ela não sorria. E disse assim, que loucura e que raiva te possuem! Como ousas pedir-me todos os dias vingança contra a pobre infeliz que pôs em mim toda a sua esperança? como poderia eu fazer mal àquela que se confiou a mim de todo o coração no seu extravio e na sua infelicidade? E daí a mulher ficou doida. Ela ficou desesperada e saiu correndo dizendo, que injustiça, que injustiça. Nossa Senhora está protegendo essa mulher perdida. E ela já não rezava. Ela parou de rezar. E ela só conseguia chorar. Chorava de raiva e de desespero. Até que um dia quando ela estava achando fora da igreja, ela nem entrava mais dentro da igreja, ela viu a rival a poucos passos e não conseguiu se conter. E disse assim, Que fazes aí? Como ousas mostrar-te diante de mim, sua prostituta? Como te odeio? Não há palavras para dizer quanto te odeio. Como gostaria de estrangular-te, de destripar-te, de arrancar os teus olhos, de quebrar a tua espinha? E pensar que não posso, pensar que tu sabes que te ris de mim, pensar que a Santa Virgem te protege, sob o pretexto que és toda dela, que lhe reza sem cessar. E eu, por acaso, não rezei? Todos os dias, todos os dias, ele pedia que me vingasse de ti. Não é de estranhar que, se, que seduzas os homens, se até a Santíssima Virgem se deixa cativar pelos teus fingimentos. Sou hipócrita. A senhorita é protegida pela Santíssima Virgem, por acaso não sei disso, ela mesma me disse. A sua imagem inclinou-se sobre mim para dizê-lo, para proibir-me de fazer-te mal. E, no entanto, como queria fazer-te mal, ladra de homens, como te odeio. E a outra ficou congelada, imóvel. Não é verdade, não é verdade. E, de repente, antes que a esposa pudesse esboçar um gesto para se defender ou para afastar a outra, essa que era amante do marido, se lançou aos seus pés e disse, eu te prometo, eu te juro pela Santíssima Virgem, que teve piedade de mim, que não me rejeitou, que não teve horror dessa pecadora que eu sou, ela que tem tanto horror ao pecado, renunciou a esse pecado. Peço-te perdão a ti, a quem fiz tanto mal, a ti que tens razões tão justas para detestar-me, a ti, a quem por minha vez cheguei a detestar, embora fosse a culpada. A tia, quem a Santíssima Virgem escolheu para ser um instrumento da minha conversão. Fosse tu, quem ela escolheu para ser um instrumento da minha conversão? Respondeu a esposa. Como me atrevi tanto tempo a rezar ao Senhor e à sua mãe com o coração cheio de ódio? Final feliz, na é verdade. Uma história assim, maravilhosa. Nossa Senhora converteu as duas, porque as duas precisavam se converter. Uma do pecado e a outra de um pecado também, que era o ódio. Repara que às vezes e pode ser que nós não sejamos atendidos exatamente como nós gostaríamos. Aliás, quantas vezes a gente pode pedir à mãe, quando é criança, uma coisa que é um pode, que é um perigo, e a mãe vai dizer que não. Não porque não nos quer bem, exatamente porque nos quer bem. Nossa Senhora não podia vingar no sentido que aquela esposa pedia. Por quê? Porque as duas eram filhas. E ela queria converter as duas. Uma do descaminho, do adultério, e a outra do ódio. Do ódio que ela tinha no coração. Então, nós temos que pedir as coisas sabendo que Nossa Senhora tem é, exatamente esse desejo de atender, de interceder por todos nós. E, e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir é, não exatamente como nós gostaríamos mas como é o melhor. Ora acontece uma coisa, eu li isso, não faz, não faz muito e achei muito interessante. É, quando a gente quando a gente imagina alguma coisa que vem pela frente, é, com certeza a gente já compõe um, um cenário. Não sei, algumas de vocês talvez uma jornada mundial da juventude. Então de repente começa a pensar como vai ser, como vai ser quando for rezar. É, no Santuário de Fátima, como vai ser o encontro com o Papa... E já tem, digamos assim, muita coisa na imaginação. E a gente tem a certeza que não vai acontecer assim. Algumas coisas vão acontecer de maneira parecida, outras bem diferente. E o melhor é que a vida é sempre assim. Essa é a vida real. Você já imaginou o que seria? Se a gente imaginasse se as coisas acontecessem exatamente como nós imaginamos, aparentemente seria bom. Mas, na verdade, nós estaríamos tendo uma vida bastante pouco, bastante menos do que Deus quer nos dar. Deus, quando nos dá não nos dá o que a gente pede, é que Ele nos dá mais. E Nossa Senhora ela queria que terminasse aquela situação de pecado, aquele adultério. Mas ela queria mais, queria que as duas se convertessem. Talvez a, a esposa rezasse. Bom, que caia uma pedra na cabeça dessa desgraçada e que ela morra, é que acaba os problemas. Não teria acabado os problemas. Nenhuma das duas teria se convertido. Então, quando a gente pede as coisas, claro, eu sei que a gente em geral não vai pedir a Nossa Senhora que faça mal aos outros. Tem um padre, não era aqui no Brasil, era no Peru, que ele trabalhava com... Uma comunidade de indígenas. Então, uma vez veio uma senhora pedindo uma missa de praga. Então, ele não entendeu o que era uma missa de praga, dessa maneira, uma pessoa mais simples se expressava. É, perguntou: Bom, o que é uma praga que você acha que lançaram em cima de você? E ia explicar para ela que, claro, não tem problema, né? Porque, evidentemente, nenhuma praga é, pode influir no nosso futuro. E quando eu ia explicar isso para ela, ela falava, não, não, é de praga mesmo, é para dar errado tudo na vida, lá naquela minha vizinha que eu não gosto. Explicou, não existe missa de praga. A gente, às vezes, não vai pedir a Nossa Senhora que, que as coisas deem mal para uma pessoa, mas a gente vai pedir, sim, que as coisas vão de acordo com o nosso script, com o que a gente vai imaginando. Mas, voltando àquela ideia, o real sempre é diferente do imaginado. Então, aquelas que vão para JMJ, é, muitas coisas que imaginam não vão acontecer. Outras maravilhosas vão acontecer. E outras vão acontecer mais diferente. E esse é o contato com o mundo real. O mundo real é esse. É maravilhoso que seja assim. É maravilhoso que a gente tenha uma mãe. Tem uma mãe que nos leva por esse é, caminho de encontrar a realidade. Você já percebeu que as mães, elas são, para nós, essas é, primeiras, aquelas que nos introduzem na realidade. A mãe vai andando com a criança, a criança vai perguntando tudo, por que que é isso, por que, que é aquilo, por que o cachorro, quando fica contente, balança o rabinho, a mãe, e a mãe tem explicação, quando não tem, inventa explicação para todas as coisas. A mãe decodifica o mundo para a criança. Nós precisamos de uma mãe, uma mãe amável, uma mãe carinhosa, uma mãe que é, ela não é onipotente, porque onipotente só Deus. Mas a gente sabe que tudo aquilo que ela pede, consegue. E por isso, às vezes, se diz que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ou seja, tudo aquilo que ela pedir ao filho, o seu filho concede. Então, não há problemas insolúveis para uma pessoa que tem devoção à Nossa Senhora. Essa história ingênua que eu lia para vocês, evidentemente, teve um final feliz, mas quantas vezes o final não é feliz, de histórias desse tipo? Uma fidelidade, uma infidelidade que acaba com o um casamento. Agora, se nós pedirmos a Nossa Senhora, nós sempre vamos conseguir aquilo que a gente pede ou mais. Esse é o ponto. Há um hino, muito antigo também, não tão antigo contra a oração, eu falava no início, mas um hino que tem mais de mil anos. É lá do fim do primeiro milênio. que É um hino que é conhecido pelas primeiras palavras em latim. Ave, mar, estela. Ave, é uma saudação, uma ave maria. Estrela do mar, ave, mar, estela. E, e num determinado momento, numa das estrofes, com até um pouco de atrevimento, se diz assim... Mostra -te esse matrim, que significa mostra que és mãe como que desafiando nossa senhora, se a senhora gosta mesmo de mim é, mostra-te essa matrim. repara, aquela, aquela mulher que, que se converteu do seu ódio, a esposa ela, de certa maneira ela fazia isso do jeito errado ah. me vinga faz isso que eu quero e não é assim que a gente pede. Quando a gente diz Monstra T.S. matri, a gente pode imaginar, por que não? Que Nossa Senhora, com um sorriso, aquela historinha, a imagem de pedra que se materializou, que se fez eh, de carne, de repente parou de sorrir. Mas Nossa Senhora, sem deixar de sorrir para nós, a gente fala assim, Monstra T.S. matri, E ela diz assim, Mostra até esse filho. Mostra que você é filho. Para vocês, diria. Mostra até ser filha. E mostra que você é filha. Me mostra que você é filha. Me mostra que você é uma boa filha. E, e com isso ela não está cortando é, a possibilidade de que a gente é, peça novas coisas. Ela simplesmente está dizendo que o que ela mais quer não é simplesmente resolver os nossos problemas. Ela quer a conversão do nosso coração. Ela quer nos levar para Jesus Cristo. Ela quer a salvação da nossa alma. Nossa Senhora não queria simplesmente resolver aquela situação, aquele conflito familiar. Ela queria converter todo mundo. Por sinal, eh, nem se fala aqui, mas ela converteu também o marido. Claro, converteu. Ele saiu daquela situação errada que ele que ele estava. Monstra esse Matrim. Mostra que tu és mãe. Como a gente precisa disso, na verdade? Como a gente precisa desse eu diria, atrevimento? E vamos pensar agora, na segunda parte do recolhimento, a gente também fará o mesmo, mas o mesmo tema, claro, não as mesmas ideias. Vamos pensar em alguns detalhes que a gente pode ter é, para responder com a vida, com obras, a esse monstrate sephilium, monstrate é Uma coisa muito simples que aparece nessa historinha que eu, que, eu, que eu li são precisamente as imagens. As imagens têm um peso muito grande. Por quê? Porque as imagens, elas evocam para nós é, realidades. Tem uma história bonita que aconteceu com São José Maria, e ele foi ao México em 1970 e teve uma um encontro teve um encontro com muitos muitas pessoas, muitos grupos e, e numa ocasião ele estava tendo um encontro com sacerdotes e, e ele passou mal por causa da, imagine, da altitude, nada grave mas ele teve que interromper inclusive Dom Álvaro quando contava essa história ele lembrava que ele pediu para o Dom Álvaro continuar. Então Dom Álvaro, ele tinha, vamos lembrar, isso é 1970, ele tinha trabalhado até 65, ou seja, poucos anos antes, no Concílio Vaticano II. Ele tinha trabalhado precisamente naquele documento que trata da vida do ministério dos sacerdotes, um documento que chama Presbiterorum Ordinis. Então, Era é natural que perguntassem para ele da atualidade disso, do que o Concílio tinha eh, estava ensinando. Então ele saiu, São José Maria saiu e foi descansar um pouco. Uma pessoa da obra, um numerário, foi com ele até um lugar para ele deitar um pouquinho e não dormir, mas pelo menos descansar um pouco. E, e ele estava deitado. E no quarto tinha uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu acho que você lembra. Nossa Senhora de eh, Guadalupe Ela entrega uma flor na verdade, entrega umas flores para o Juan Diego, que agora é o San Juan Diego, e, e esse era o sinal de que ela, de fato, estava aparecendo. E São José Maria viu aquela imagem, Nossa Senhora dando uma flor, e, e ele dizia, como eu gostaria de morrer assim, olhando para uma imagem de Nossa Senhora e ela me entregasse uma flor. E, e foi mais ou menos assim que aconteceu, porque ele morreu num... Ao meio-dia, ele estava voltando para casa, também tinha passado mal, voltou é, para casa, mas nada que, que, que pudesse se pensar que fosse uma coisa mais grave. Ele, ele chegou em casa, ele entrou naquele quarto que ele trabalhava, e tinha uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, exatamente. E, e o Dom Álvaro quando contava isso, dizia que podia ter a certeza quase, quase absoluta que ele olhou para aquela imagem sempre que ele entrava, ele olhava. E foi exatamente assim que aconteceu. Ele, a última coisa que ele fez, ele viu aquilo, teve um, um ataque no coração e, e já caiu. Então ele morreu como imaginava. Que bom seria que a gente também pudesse olhar muito para as imagens de Nossa Senhora. Na verdade, eu tenho certeza que nas, no, nas suas casas haverá uma imagem de Nossa Senhora, quem sabe no seu quarto, uma imagem de Nossa Senhora. Olhar. Sempre que entrar, olhar e se pudesse quase ter a certeza de que sempre que você entrou, você cruzou o olhar com Nossa Senhora. Então, é um ponto muito prático. Um outro costume que não precisaria nem comentar, e que várias de vocês têm, é o terço. O terço pode ser um propósito tão especial. Agora, para esses dias que nós estamos vivendo, do mês de maio, depois o Ângelus, ou Regina Celi. Agora, até a festa de Pentecostes, no final desse mês, a gente reza a oração Regina Celi. Mas essa oração, essa oração breve, que Nossa Senhora, com certeza, é, gosta tanto. Falava no início das três Ave Marias antes de deitar, pode ser o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. São José Maria dizia uma coisa que podia servir agora para concluir a primeira meditação e dizer assim, há muitas devoções marianas que não é necessário recordar nesse momento. Claro, falei bem rápido assim algumas, você terá outras, conhecerá outras. Não se trata de introduzi-las todas na vida de um cristão. Crescer na vida sobrenatural é muito diferente de um simples ir amontoando devoções. Mas devo afirmar, ao mesmo tempo, que não possui a plenitude da fé cristã, quem não vive algumas delas, quem não manifesta de algum modo o seu amor por Maria. Lembrando que ela é mãe, essa mãe amorosa, há muitas maneiras de nós manifestarmos o nosso carinho pelas nossas mães. É, alguns bastante comuns, quando a gente chega em casa, quando sai de casa. Agora, é, não se trata de fazer exatamente, os filhos não fazem todos eles, da mesma maneira, não fazem da mesma forma, mas quem não manifestasse de alguma maneira o seu amor, a gente poderia dizer, mas será que ama de verdade? Será que nós amamos de verdade a Nossa Senhora? Então, com o propósito desta primeira meditação do recolhimento, considerar o que eu faço, que faz parte, digamos assim, no meu plano de vida, que eu possa dizer que é mariano terço, o, o Anjo, ou Regina Chile, essas três Ave Marias, alguma outra oração que eu rezo, que procuro rezar com amor, com carinho de filho, de filha, com carinho de quem pode dizer para mãe sem medo de levar uma bronca, dizendo assim: monstra-te a ser mãe, sabendo que Nossa Senhora responde: mostra te ser filho, mostra te ser filha. Mas é uma oração muito bonita que daria até para e rezando ela e meditando nas partes, fazer toda uma meditação, que ela foi composta por São Bernardo, se chama Lembrai-vos, uma oração muito bonito. Quem conhece sabe que é uma oração dessas, que é amor à primeira vista. A gente reza uma primeira vez e já gosta dessa oração e começa e cria esse esse costume, essa devoção. E ela começa dizendo, lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tenha pedido alguma coisa e tenha ficado desatendida. Nossa Senhora sempre acode, Nossa Senhora sempre eh, resolve, sempre faz. Pode ser uma, um propósito também, você pode, quem sabe, procurar essa oração, um devocionário, um devocionário eletrônico, e, e começar a rezar. Na obra, é um costume. É um costume que se tem de todos os dias rezar, um lembrar-vos pela pessoa mais necessitada. Pode ser a pessoa mais necessitada? Não sei. Pode ser uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando por uma provação, Uma pessoa... Quer dizer, e... e Que alegria! Saber que Nossa Senhora vai olhar para todos os filhos. E uma mãe, quando tem muitos filhos, ela olha para todos ela consegue fazer isso, acudir a todos. Como aquele episódio, aquela historinha, aquela lenda que eu lia no início, Nossa Senhora olha para duas, tem duas filhas diferentes. Uma que está perdida e outra que está se perdendo também, está se perdendo pelo ódio. E Ela tem que acudir, tem que resolver, tem que curar as duas. Então vamos pedir a Nossa Senhora, talvez, por que não, e, aprendendo, ganhando devoção a essa oração do Lembrai-vos, essa oração de São Bernardo, mas, fundamentalmente, eh, nos perguntando, quando Nossa Senhora nos dissesse, te esse filium, esse filiam, o que a gente responderia? Como a gente poderia responder? Com obras. Porque não se trata de amontoar coisas, fazer tantas ou, ou quantas orações. Mas agora, de alguma maneira se trata sempre de nós mostrarmos, com fatos, o amor que nós temos por ela.